0: РИА новости. Подкасты Как? Как, как? Дар такой? как вы, как? Это Дарта. Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Это подкаст «Как вы это делаете?», меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. И сегодня у меня человек, о встрече с которым я на самом деле очень давно мечтала, и разговор. Это Анастасия Владимировна Ракова, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития. Здравствуйте! Добрый день. Вы взяли на себя э, те сферы, которые, собственно, и дают вот это вот ощущение какой-то, не знаю, защищенности какой-то, комфортности дома, да? Вот все, все, чем вы занимаетесь, это ведь то про то, как мы живем. А вот когда вы уходили курировать, ушли курировать социалку, вы понимали, что это, на мой взгляд, расстрельная должность? Ну, я понимала всю сложность этой должности. Вот. Ни в коем мере не считаю эту должность расстрельной. Я считаю, что эта должность дает самые большие возможности реализовать себя и сделать что-то достойное в жизни. Потому что, наверное, нет больше удовлетворения, чем каждый день заниматься тем, что может принести людям реальную пользу, то, что им может помочь. Потому что по-другому объяснить себе, зачем я так много времени провожу на работе, я, наверное, больше не могла. Сколько вы времени проводите на работе? Ну, минимум 12 часов. В среднем каждый день. Две, каждый день. А выходных у вас сколько? В выходных у меня, как правило, два, но вот последние там 9 месяцев у меня, как правило, один. А до этого было два. Хотя я стараюсь на самом деле искать два выходных, у меня двое детей, и для меня принципиально важно уделять времени. Но я потом бы хотела отдельно поговорить про то, как вообще выдерживать баланс работающему человеку вообще, женщине тем более. Да, хороший вопрос. Но попозже. А вы когда пришли, для вас это был черный ящик? Ну, конечно, нет. Я работаю в правительстве Москвы 9 лет. И моя предыдущая должность предполагала, что по большому счету я знала и знаю все отрасли достаточно детально. Я знаю, что такое здравоохранение, образование, социалка, все основные реформы, которые мы в этих отраслях проводили, в той или иной степени были связаны и с правовыми вопросами, которые всегда были до этого на мне, и с организационными схемами, многие которые, информационное сопровождение, разъяснение этого всего. Но и они все связаны с госуслугами, которые и в предыдущей тоже, годы, вы тоже были мои. Что электронные услуги на портале МОСЛУ, что непосредственно услуги, которые представляются в МФЦ, везде на фронт-офисе, так прямо скажем, ну, в современной терминологии, сидели непосредственно ну, мои структуры. Плюс я же не только работала в правительстве Москвы, у меня достаточно большой опыт работы в регионе, и там я тоже сталкивалась везде социальной сферы. А вообще то похоже, то, что вы делаете в Москве, и то, что вы делали в регионах? Очень похоже. У ну, меня тоже здесь другие возможности, и денег больше наверняка в Москве. Ну, вопрос, конечно, в Москве другие возможности это не стоит скрывать, но самое главное это невозможности материальные, самое главное это желание. Вот все реформы, которые мы начали в Москве в 2011 году в социальной сфере, мы их провели в Тюмени под руководством Сергея Семеновича Собянина в 2004 и 2005 году. То есть Тюмень еще задолго до Москвы уже претерпевала все эти изменения, связанные с благоустройством, созданием общественных пространств, с развитием спорта, с развитием здравоохранения, образования, которое мы только через 5 лет начали в Москву, когда пришли сюда. Да, возможности другие. Это позволяет нам более быстрыми темпами, более качественно проводить изменения. Но самое главное, это воля, желание и желание что-то менять. Воля начать изменения и воля их закончить. Это очень сложно. Вот вы сейчас пришли, несмотря на то, что вас хорошо знают, и вы не были новым руководителем, да, вы не были незнакомым руководителем для тех людей, которым вы пришли в социальную сферу. Но тем не менее, вы встретили фронту от кого-то, или все взяли под козырек? Ну, никогда нельзя говорить, что мы встретили фронт. Я бы сказала так, что всегда есть столкновение взглядов на жизнь. А в чем оно было? А, люди по-другому мыслили. Люди достаточно долго работают в своей сфере. И работают по тем правилам, которые существовали, они в них искренне верят. Всегда очень тяжело меняться. Меняться быстро, не всегда люди согласны с теми изменениями, не всегда не знают, может быть, какие положительные изменения могут принести. Они просто по-другому мыслят. И здесь это не вопрос не фронта, это вопрос убеждения, разъяснения, вопрос возможности услышать этих людей, учесть их аргументы, которые являются на самом деле верными. Спасибо, бог меня подумать, что я когда-либо все делала правильно. Просто я стараюсь задавать все вопросы, задавать просто коллективы, коллегам думать, слышать те аргументы, которые, на мой взгляд, являются объективными и пытаться корректировать свою деятельность и свои команды. Я не пришла в комплекс одна, у меня достаточно большая команда, я многих людей из социальной, ну, всех людей из социальной сферы до этого знала, кто руководили департаментами. Допустим, проект Московского долголетия начинала еще на своей предыдущей должности, и в рамках него уже курировала и департамент социальной защиты, и образования, и культуры, и здравоохранения в части Московского долголетия. То есть мы все равно все давно работаем под командованием, я бы так сказала, Сергея Семеновича, и принцип по управлению они же не меняют сигнал прошел уже везде ну я как надеюсь нужно? что он проходит он никогда не может пройти это бесконечный процесс процесс управления он бесконечен он не бывает не имеет конечной точки вы достигли результат вы вышли как говорят на подиум где вам вручили орден потому что все это признали через пять минут вы сошли из нуля И с нуля начинаете все даже не с нуля вы начинаете ситуацию еще более худшее потому что уже завышенные ожидания да ожидания и у вас и у общества. иди оправдай Изия, правда, это намного сложнее. Посмотрите, вы сделали очень, на мой взгляд, яркое, классное и обещающее заявление о том, что вы будете сбегать теперь сказать, заявительного принципа решения социальных проблем. Да, нужно перейти к выявительному. Правильно я понимаю? Я вам сказала, что мы будем стараться наряду с заявительным принципом, там, а где это важно... Там, где это можно, там, где мы считаем, что государство должно первым приходить, не только рассчитывать на заявительный принцип, но и вести себя проактивно. Это не все сферы, но очень многие направления. Иногда люди даже не знают и представить себе не могут, какие новые сервисы и возможности дает современный мир они никогда бы к нам за этим сервисом не обратились. Мы должны заранее подумать и предложить. Вот я говорю, как самодиагностики, вы, наверное, слышали, самодиагностики, возможно, родителям дома у себя проверить, как готов их ребенок. К нам бы с этим запросом никто не заявился, mm -hmm. потому что о нем никто придумать просто не мог. Вот в этих направлениях мы будем идти вперед. Я уже говорила, что диспансеризация, забота человека о своем здоровье очень для нас важна. И поэтому мы в офлайн вышли в проактивном режиме, в наших вот э, павильонах, мы так скажем, здоровья. Мы и дальше в части диспансеризации уже уже на базе поликлиника имея современную информационную систему был очень проактивно вести себя с людьми просто надо время чтобы эти информационные технологии реализовать но это же совершенно меняет мозг чиновника да который не отвечает на бумажки никак в теннис сыграет да в пинг-пон с бумажками а теперь он должен пойти сам себе найти работу получается да сам себе придумать задачу ну давайте так что это же не сегодняшняя задача и мы не сегодня двигаемся в проактивном режиме это вся политика Сергея семеновича во всех сферах городского mm -hmm. хозяйства где мы движемся уже 9 лет в таком направлении. Да, мы чуть-чуть активнее начнем двигаться в этом направлении в различных социальных отраслях. В госуслугах, мне кажется, мы уже ну, очень много сделали. Нет предела совершенства, но с чести проактивного сервиса. В транспорте мы движемся проактивно, в спорте движемся проактивно. Просто мы будем двигаться немножечко быстрее в социальной сфере, которая, ну, более сложная для изменений, более чувствительная. И поэтому здесь э, надо много раз отмерить, а потом только резать или что-то делать. Вот смотрите, вы строите такой рай на земле, социальной, да, в котором вы стараетесь защитить и сироты благополучных детей, и старых, и малых, и здоровых, и больных. И в конце концов, не получится ли так, что вы взращиваете одной рукой этот рай на земле, а другой, то, что называется, социальным иждивенством? Вы очень... Вообще, думаете об этом? Да, очень хороший подход как раз, и очень хороший вопрос. Вот все, что мы стараемся делать и развивать в Москве, оно вообще не про социальное иждивенчество. Ждивенчество, когда ты свесил ножки, не делаешь ничего сам. Живешь на пособии, не пытаясь как-то барахтаться, чтобы угу. получить новую работу, чтобы как-то пристроить своих детей. Мы создаем условия, в которых человек, который хочет, всегда может реализоваться, а человек, который не может реализоваться, по каким-то субъективным или объективным причинам имел возможность реализоваться. Но когда система социальной защиты построена на том, что люди делятся на категории по статусу, и в зависимости от того, к какой категории они относятся, получают набор стандартных материальных льгот, а еще более худшая ситуация, при которых эти льготы отменяются, если вдруг человек стал жить лучше, вот эта система порождает социальное жительство. Я ни разу не сказала, что мы будем работать только над формальным увеличением льгот. Я сказала, что мы будем создавать институты, uh -huh. которые позволяют человеку жить лучше, чувствовать себя счастливее. Москва имеет огромное конкурентное недооцененное преимущество, которое мы в социальной сфере никогда не использовали. Это огромный, мощнейший, качественный рынок труда, который позволяет на сегодняшний день найти работу достойную Каждому человеку. Мы всегда смотрели на социалку больше, как возможность получить льготы и получить пособие. Вот качественно развить сервис по помощи человеку, устроиться в этой жизни на работу вообще или на более высокую оплачиваемую работу, чтобы себя содержать и чувствовать достойно, мы же никогда не использовали. Занятость всегда была больше ориентирована на то, чтобы выплатить человеку пособие по безработице, предложить 2 три непонятных места, но отказался отказался. Я считаю, что социальная сфера должна двигаться в это направление. Когда как? Мы, ну, как? Работать над на этой темой. Первое, что мы полгода делали, это мы полностью перестраивали службу занятости города Москвы. Мы ее разделили на три базовых уровня. Раньше у нас было всего лишь районные центры, защиты, которые размещались в убогих, в убогих зданиях, с убогим сервисом, с убогой логистикой, где, конечно, не было ни желания, ни возможности объективно помогать человеку, то есть действовать проактивно, пытаясь решить его проблему, неформально дать ему кучу бумаг, чтобы он писал и формально выполнить пособие по безработице. Первое, что мы сделали, мы эти центры реорганизовали и создали 46 центров на уровне МФЦ. Прямо посадили этих людей в МФЦ, где они работают в том же формате, по тем же стандартам, где они первично окажут консультированную помощь по трудоустройству и помогут оформить пособие по безработице. Но те люди, которые активно ищут работу, хотят активно устроиться, у них такая внутренняя потребность есть, им на таком уровне качественную услугу организовать невозможно. Поэтому мы создали еще несколько крупных центров «Моя работа», где основная задача помочь человеку реализоваться на рынке труда и обеспечить его всеми компетенциями, чтобы он смог себя на этом рынке реализовать. Первое. Это центры, где формируется очень широкая база данных по потребностям, которые есть у работодателей. Мы очень проактивно работаем со всеми работодателями. Мы имеем возможность, учитывая их потребности, и подыскивать клиентов до них, и готовить дополнительный, как бы, формировать у людей дополнительные компетенции, дотягивая до того уровня, который нужен работодатель. И мы в этом крайне заинтересованы, потому что лучше дать человеку удочку, mm -hmm. чем без конца ему давать рыбу. Это только для москвичей или для это, приезжих тоже? Это мы. только для москвичей, mm -hmm. мы работаем на москвичей. А, там очень широкая система подготовки профессиональных компетенций. Все существующие форматы, позволяющие человеку профессионально повысить свою квалификацию, там есть и мы реализуем специальную программу для предпенсионеров, где эти навыки предоставляются им дополнительно бесплатное обучение по этим навыкам где им выплачиваются стипендии где неважно безработный стипендия конечно безработный ты или не безработный мы все равно занимаемся твоим трудоустройством. Мы с начала июля запускаем новую программу, которую уже объявили о помощи семьям, которые находятся в трудно-жизненной ситуации. Там точно такой же принцип. Неважно, работает папа, мама, оба, ни один не работает. Если у них доходы низкие, то мы их приглашаем в этот центр, смотрим, какие компетенции надо брать, чтобы устроиться вообще на работу или на более высокооплаченную работу. Но мало профессиональных компетенций. Есть еще так, софт компетенции которые называются mm -hmm. человеческие Личности. Многие люди, они пенсионного возраста, они имеют одну запись трудовой книжки. Они не имеют писать резюме. Они не понимают, что они должны бесконечное количество резюме рассылать, чтобы трудоустроиться. Не и потому собеседование что они собеседования должны пройти. Они внутренне должны себя почувствовать вещь. И все эти компетенции, мы вместе с ними нарабатываем, и их резюме совместно с ними, с нашими консультантами, молодыми ребятами, максимально широко разбрасываем пары. Это люди, которые испытывают огромное количество психологических еще проблем, которых мы тоже в этом центре, специальные люди, обладающие компетенцией, психологи будем снимать. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Что касается вот семей с детьми и с низкими доходами, мы идем дальше. Мы понимаем, что человеку мешает или не позволяет там, устроиться на работу, либо занимать более высокую должность, работу более высокооплачиваем найти. Не только какие-то их личностные качества или профессиональные. У них много каких-то личных проблем, семейных проблем. И Вы даже мы... так смотрится. Только так. А иначе смысла никакого нет. Поэтому мы будем пытаться по максимуму помочь решить человеку и другие проблемы его индивидуальные, по которым он не может выйти на работу. Пусть у нас молодая пара. Муж и жена ребенок двухлетний, а у нас стандарт приема в садик 2,4 года. Угу. Мы под то, чтобы а она... пособие 50 рублей. Мы под то, чтобы она вышла пораньше на работу, устроим ее ребенка немножко пораньше в садик, раньше стандарта. Чуть-чуть пораньше. Именно для этой категории она подписывает с нами соглашение при условии, что она выходит на работу. Доходы семьи возрастают. Она может уже по-другому содержать свою семью, свою ребенку. Мы чуть-чуть пораньше возьмем ребенка в школу. Это будет ручное управление или это будет правило? А мы будем сейчас эти правила стараться более более-менее стандартизировать, но пока это индивидуальная программа, индивидуальный социальный контракт, которым одновременно участвуют четыре структуры. Где что такое есть? Я не знаю, мы придумали эту идею, мы ее никого пока не брали. Может быть, у кого-то есть? Она же, ну, простая, она же но не сложная. Она сложная организационная. Она сложная организационная, но Москва большой город, и мы очень много делаем сложных задач, просто сложные организационные задачки мы умеем решать. Я сегодня говорила, московское долголетие, 160 тысяч постоянных участников сейчас, до сегодняшний день. Не те, которые разово пришли или когда-то участвовали в проекте, это вот сейчас постоянно занимаются. У нас тысяча поставщиков услуг. И в этих условиях мы успеваем работать с поставщиками, правильно организовывать бизнес-процесс. И реально, ну, я не видела большого недовольства. Конечно, индивидуальные где-то всегда проблемы есть, но так, чтобы проект хоть где-то нам предъявили претензии, такого я не видела. А москвичи очень требовательные и очень активные. И они свои, свое недовольство, претензии к нам никогда не скрывают и очень активно его выражают. Поэтому чувствуешь, когда ты... У тебя получилось или когда у тебя не получилось. Я вообще не понимаю, можно ли работать в социальной сфере, делать реформы и полагаться на стопроцентно довольных получателей, мне кажется. Что Нет такое... такой задачи. Нет такой mm -hmm. задачи. Надо стараться, чтобы довольных было как можно больше. И если недовольных не так много, как тебе хочется, значит, ты делаешь не так. Народ мудр. И он свое и всегда прав. А вы научились уже, да, вот так вот реагировать мудро тоже на, на нет. недовольство? Нет. нет. Не рваетесь? Все эмоции, конечно, всегда. Всегда. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что... Если а это, это недовольство такого? массовое, если они только не распространяется на определенные группы, которые всегда всем недовольны mm -hmm. по разным причинам, значит, где-то ошибся, значит, что-то не рассчитал, значит, не до конца поставил себя на место этого человека или какой-то фактор, который ты посчитал неважным, оказался для народа важнее. А или что-то не объяснил. А вы сразу умели вот так вот признавать какие-то свои ошибки управленческие? Или это уже такой вот наработанный капитал уже, грабли? Ну, такой подход психологический к себе. Я стараюсь всегда признавать свои ошибки. По крайней мере, пытаюсь. И пытаюсь меняться. Здорово. Вы так увлечены, я имею в виду, вы и ваши команды, и я так понимаю, что мэр инспирирует это, благополучием и изменением жизни пожилых людей. Почему? Я понимаю, почему нужно вкладываться в молодых и в юных. Да? Почему нужно? Чтобы работали инвалиды, чтобы были хорошо образованные дети. Ну, потому что это будущее, экономически это все понятно. А мы продляем с вами, кстати, активное долголетие, активную жизнь пожилых людей. Чтобы что? Чтобы все были счастливы. Потому что об обществе, о развитости общества Общество можно судить о том, как оно относится к детям, своим старикам. Все мы когда-то будем людьми положенного возраста, и я бы хотела, чтобы мне было счастливо и комфортно жить. Их три и миллиона в Москве. И еще в течение там, небольшого периода времени их станет гораздо больше. И эти люди должны жить достойно. Они стали намного больше жить, и это отлично. Эта жизнь должна быть полноценной, достойной активный. Ну, смотрите, когда это еще такой бодрый старичок и старушка, я понимаю, почему он получатель вот ваших многих программ, да, почему он приходит с серебряным волонтером, он часто в спортивных, культурных программах и так далее. А вот если это совершенно немощный старик, а если он одинокий, а если это деменция, да, ведь это же тоже один из таких э, бичей нашего времени, да, потому что мы физическую жизнь продляем старику, а с деменцией с Эльцгеймером никто не, не научился бороться. Вот этот аспект вы же рассматривали? Конечно. Мы очень много занимаемся, этим Я сегодня говорила, что проактивный подход вот в этой сфере для нас наиболее актуальный. То есть количество пожилых людей просто растет в геометрической прогрессии сейчас. И понимать состояние каждого пожилого и реально обходить их в определенной периодичности не получится, потому что такое количество сотрудников и просто не найду. Угу. Объективно. Даже не говоря о том, как они качественно могут работать. Просто физически такого количества людей нет. Но здесь на помощь приходят информационные технологии. Они позволяют нам в онлайн-режиме сейчас через Big Data вести реальный мониторинг возможных рисков для этой категории. Ну, вот простой пример. У нас 3 миллиона пенсионеров. Из них людей старше 80 лет, инвалидов первой и второй группы, вообще не имеющих никаких родственников, 185 тысяч. В это, Москве. Это мне дают город огромный. big data. Вот До этого никто mm -hmm. не знал. Я просто бигдату выгрузила и посмотрела. А дальше я думаю, я могу к ним какой-то периодичностью приходить и спрашивать, вы живы, у вас все нормально, вам помощь не нужна, вы не находитесь в той критической ситуации, которая уже исключает возможность проживания вами самим. Mm -hmm. Не могу. Тогда очень элементарно современный мир нам помогает. Мы создали аналитическую модель, которая позволяет мне выявить зону потенциального риска. Ну, в общем, все просто. Это как? все очень просто. Человек не ходит в поликлинику, он не записывался три месяца в эту поликлинику ни разу. Он ни разу не пользуется социальной картой ездил. На общественном транспорте. Он Ух не ты. открывал Сбербанковское предложение. Риск того, что эти люди могут стать узниками квартир очень высока. И, конечно, из 185 тысяч их не так много. А вот к ним-то мы можем прийти и понять, они здесь, или к ним кто-то их увез куда-то, или еще какие-то вопросы. То есть, а есть, может, какие-нибудь квартирные рейдеры? А за может, квартиры, рейдеры. Квартиры, вот да. если мы через этот мониторинг, вот эту зону риска выявляем, она гораздо меньше. Она превращается уже в такую в штучную историю. Угу. Мы можем в проактивном порядке прийти и пообщаться приходить. с людьми. Мы вот этот мониторинг в ближайшее время запускаем и начинаем приходить с работниками, меняя организационную структуру. Понимаете? В чем очень важно, что некоторые управленцы недооценивают. Никакие современные технологии, никакие онлайн-изменения без оффлайн-изменений, без изменений организационных фактических процедур невозможно. Я могу вести такой мониторинг. Если я организационно не меняя работу ЦСО большого количества людей потому как к ним приходит этот мониторинг, какие сроки они должны обходить, в какую систему они вносят результаты своих обследований. Этим нельзя управлять масштабом большого города. Поэтому мы смотрим информационные технологии и одновременно под это mm -hmm. меняем бизнес-процессы, изменяем структуру органов, которые эти занимаются, прописываем в один логистический процесс и запускаем. Поэтому мы сейчас делаем такие мониторинги и одновременно меняем организационную структуру. Даже не функционал внутри организационной структуры людей. Есть пожелания, не труда России, регион Устанавливает устанавливать свои собственные критерии поддержки э, незащищенных слоев населения. Ну, так всегда было. Каждый регион, в зависимости от возможностей стандартов и финансовых возможностей, определяет свой стандарт. То есть Москва будет наращивать и дальше э, вот ту, э, ту квоту, которую вы выделяете на незащищенного человека? Ну, бюджет в Москве всегда был социально ориентирован. Больше 55% всех расходов это расходы на социальные программы. Но в Москве достаточно развитая система вот льгот и преимуществ, а вот сервисов, а услуг мы в любом случае, конечно, будем наращивать, как я уже говорила. Вот для того, чтобы не прождать просто из издевенчество, давая дополнительные новые выплаты, а именно создавая вот такие институты. Мы уже в этом году будем реконструировать несколько зданий для того, чтобы открыть новые возможности и новые места в а, психонерологических интернатах. Мы будем создавать специальные центры для круглосуточного пребывания людей со айсгеймера и которые требуют по-своему организовать бизнес-процесс. Как это важно? Мы будем в экспериментальном режиме в течение двух лет организовывать специальный центр, сопровождаемый проживанием детей, людей с ментальными нарушениями, которые, в принципе, могут быть выведены из интернатной э, системы, но все-таки требуют какого-то определенного сопровождения совместно с фондами. Мы во всех этих направлениях будем двигаться, Тут просто материальная база должна развиваться одновременно с изменениями стандартов. То есть мы сейчас смотрим еще с ведущими мировыми экспертами, как саму работу внутри этих учреждений поменять, как по-другому выстроить стандарты процесса оказания услуги. Как запустить в эту систему волонтеров? Как сделать жизнь полноценной и активной, открыв эти учреждения для общества, волонтеров, людей? В какой из ваших сфер образования, медицины, пенсионеры вы получаете больше всего ну, негатива или раздражения или непонимания со стороны населения? Сложный вопрос. Все сферы сложные. Везде есть свои зоны Недовольство, зоны неудовлетворения. Но, наверное, на сегодняшний день такая более чувствительная и болезненная тема для жителей – это здравоохранение. То есть эксперимент с объединением поликлиник не завершился еще это не у... очень удачно? Это не имеет никакого отношения ни к одной из реформ. Просто сама по себе сложная сфера, где, как правило, люди сталкиваются с здравоохранением, когда они здоровы и счастливы, mm -hmm. а когда они болеют. Когда болеют, им плохо. И это, конечно, копит неудовлетворенность, потому что ну, сложно быть довольным, когда ты болеешь. Она сама по себе всегда была чувствительной зоной. Никаким реформам это, в принципе, не имеет отношения. Но здесь есть тоже зона для того, что получает раз развивать, больше общаться с людьми, наращивать качество услуг. Хотя негатив по сравнению с тем, что было, значительно снизился. Но если брать из всех вот, с трех зон, то он, наверное, самый большой. Хотя в, в динамике он снижается. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Где вы берете людей в вашу команду? Ведь ваша команда – это не только люди, которые знают вас и здороваются с вами по утрам, а о качестве ваших реформ, вашей деятельности судят по вот этому конечному волонтеру или социальному работнику, да, с которым сталкивается э, человек на улице у себя дома или в каком-то ну, заведении. Есть какой-то системный подход? Там? Есть какие-то критерии которые ваши инновационные, которые вы придумали? Или вы пока адаптируете тех, кто вам достался? Ну, сложно сказать. Что касается людей, с которыми мы работаем, непосредственно чиновников, это и я привела с собой своих людей, я работаю с теми людьми, которые есть, мы все время расширяемся привлекаем новым специалистам. Но про ту большую систему, о которой вы говорите, можно сделать эффективной только тогда, когда она построена изначально на правильных, правильных принципах. Когда мы говорим об МФЦ, я каждого человека в системе не знаю, их несколько тысяч. Но МФЦ построена по одному по одному сценарию, по, одному, по, одному, по одной системе, при которых невозможно добиться от людей качественной работы, работы на результат, невозможно заставить людей ставить себя на место другого человека, чтобы показать ему помощь, если этим людям работать в системе некомфортно, если их интересы не удовлетворены. Если им не созданы нормальные условия для работы, если на своей работе они несчастливы, счастливыми сделать других людей они не могут. Поэтому комфорт и мотивация всех людей в системе играет ключевую роль в том, чтобы эта система работала правильно. И как вы это делаете? Это непростой и сложный процесс, начиная от материальных условий. То есть работники МФЦ сидят в очень комфортных условиях. У них есть форма, качественная форма, есть комнаты отдыха, они получают достойную зарплату. А, такие же сферы, такое же условие должно быть везде. В врачах в поликлиниках должны быть нормальные, качественные условия для работы. Начнем с того, что их стулья должны быть просто удобными. Комнаты отдыха должны быть не просто забегаловки, где стоит одна кружка, а должна быть полноценная комната. Воды. Не стоит так дорого 2-3 тренажера, поставленные где-то наверху поликлиники или в больнице, где люди могли бы отдохнуть и психологически а, расслабиться. Это и качественная форма, и правильная зарплата, хорошая качественная зарплата. И все системы информационные, минимизирующие их труд, а не ухудшающие ситуацию. Нередко мы внедряем информационные системы, которые на старте не отличаются хорошим юзабилити. И очень сложно иногда убедить программистов, иногда даже отраслевиков, что нет хорошего качественного юзабилити, если в программном продукте работать неудобно, если он труд человека не упрощает, то не надо его внедрять. Давайте полгода еще подождем, но не будем внедрять его на огромную систему, потому что люди либо озлобятся, mm -hmm. потому что на них сваливаются дополнительные работы, сложности, им очень сложно перестраиваться либо просто в этом продукте не будут работать. Вот информационные технологии, с одной стороны, могут ухудшить эту ситуацию, сказала, а с другой, они могут просто ее упростить. Когда вот тебя есть куча информационных помощников, правильно выстроенных, логически продуманных, люди активно начинают им пользоваться, и пользоваться им в системе. А вы сами приезжаете? Вот можете приехать вам в цель в поликлинику? Могу? Могу, я была в МФЦ несколько раз получала. Вот так услуги. вот некогнито? Да, да. Мы ну, как? Узнали вас? А, нет, меня не узнали. И мой вот, вот подход в Инфоц, наверное, о нем идет много разговоров. Он два-три года назад не был удачным. Вот. Я не смогла в тот момент качественно получить услугу. Наверное, единственный, кто не мог, это я. Но очень большие организационные выводы мы после этого сделали, много еще дополнительных, что настроили. Человек тогда обладал совершенно другими компетенциями, наверное, очень стоящими в этом мире, но они точно не подходили сотрудникам МФЦ. Как вы деликатно. Поэтому человек, я думаю, очень хорошо сейчас работы и устроился, если правильно смог реализовать свои компетенции, но не в нашей системе. Вот. У меня был, правда, один единственный опыт, не совсем удачный, но я была единственная, пока в других таких не было. А в поликлинику вот. ходите? В обычную бывает такое В поликлинику обычную хожу очень редко. Даже здесь скрывать не буду, как-то не получалось, слава богу. Вот. Учреждения медицинские я пользуюсь детьми. Простыми, муниципальными? Простыми всем, только муниципальными. А находились. дети ходят у вас э, в частную школу или в муниципальную? Нет, в муниципальную школу ходят ребята Ну, то есть вы и как мама получаете информацию, да? Конечно, конечно. Но что вас У нас такой открытый город, как? что и невозможно получить эту информацию. Не, ну все равно, вы мама вас девочки? мама девочки, да. Вы мама школьница. Вот вам как маме школьница что не нравится? Сложный вопрос, так как у меня очень мало времени, я на этих проблемах не зацикливаю отлично Совет. Я стараюсь искать что-то позитивное, нежели негативное. Вот. Каких-то больших претензий у меня, наверное, на сегодняшний день нет. Вот исходя из своего личного опыта. А вы в чате, школе состоите в родительском чате? Это, вот это, это, это любимая история, родительские чаты, да. Это самый активный чат вообще. Я когда вот управляю, все время говорю, ребята, не надо ничего вывешивать на сайте, писать в газету. Давайте напишем одно сообщение и попросим всех директоров через классных руководителей разместить это объявление в чате. Тогда мы достучимся до родителей. Но меня это очень радует, родительские чаты. Знаете, чем? тем, что у нас очень в Москве активные и ответственные родители. Это же хорошо, что они так же готовы на роду государства складываться своего ребенка. Какие-то конструктивно, какие-то неконструктивно. Самое главное, что они неравнодушные. Пока есть неравнодушный потребитель, можно надеяться и гораздо быстрее добиться успеха. Без контроля со стороны потребителя ни одна система не будет развиваться. Я правильно понимаю, что для вас, как управленца чиновника, нужна не благодарность реципиента? конечных. А объективная оценка, даже если она будет не очень приятна. Конечно, для меня основной KPI или показатель, который меня удовлетворяет, это то, что люди реально заметили, что изменения произошли и эти изменения им нравятся. Вот это единственное, что является для меня кипяем. Если народ реальные люди, горожане реально не видят, что что-то изменилось, и от этого изменения им стало лучше, значит, не все мы сделали, не до конца мы сделали. Значит, этим удовлетвориться точно нельзя. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что человек кричит, когда недоволен. А когда человек доволен, он молчит, как правило. Но я же вам говорю, что... Если он доволен, туда, наверное, не стоит ходить. А если он увидел, что что-то изменилось и это изменилось, он реально оценит. Ему становится лучше. Значит, мы что-то сделали. Мы же не только сохраняем ситуацию, мы все время что-то делаем. А это значит изменение. А изменение значит, видно или не видно, нравится или не нравится. Вот из этого школьного чата бывало так, что вы что-то для себя обнаруживали особенно приятное или наоборот, касающееся тех вот... Да, конечно. Расскажите. Из школьного чата я часто обнаруживаю истории, которые, на мой взгляд, так работать не должны. Например? Ну, например, у нас была ситуация, при котором оплата дополнительных кружков. И руководители кружков, наверное, меня будут слышать и потом ругаться обязывают нас каждый раз квитанцию об оплате кружка каждые три месяца вкидывать в чат. Я им говорю, это вообще не, мы не должны скидывать. Мы оплатили это все на портале госуслуг, и бухгалтерия в школе должна это разложить все по классам и свести у себя бухучет. Но они у нас иногда но ну, не всегда и не во всех школах работают одинаково. Поэтому этот труд перекладывается на потребителя в виде родителя, который скидывает их в чаты. А там у нас вообще кружка собирает это все и относит, видимо, в бухгалтерию. По крайней мере, в нашей школе мы эту проблему так и не смогли решить. Но я с ней смирилась, подумала, что не так она критична и по-прежнему скидываю в чаты результаты в Вы сами? квитанции по оплате кружков. Есть критичные вещи, с которыми стоит бороться. А есть вещи, которые стоит бороться, но, наверное, не так сильно. Я надеюсь, что моя школа исправит эту ситуацию. мы Со следующего года не будем скидывать в китанцы и в чат. Ну, давайте теперь про жизненно рабочий баланс. Как это вообще жить а, вот этим человеком, который должен днем и ночью все равно держать в голове благополучие мегаполиса, э, к сопоставимого с, по населению, по проблемам с крупными странами, и при этом как-то выкруживать кусок себя частной, да, себя личный Вот вы для себя эту как-то проблему проговариваете или вот идет как идет? Вы голову отключаете, когда приходите домой? Хороший вопрос. Вообще это подход light баланс когда есть... Э, какое-то соотношение времени, которое ты уделяешь себе и работе, он же не так давно возник. В времена моего становления молодости таких слов-то не было. Трудоголик был комплимент всегда. Конечно. У нас, мы начали... И мое становление прошло в другой культуре, в другой социальной среде, в другим уровнем и качеством жизни. Поэтому для меня иметь возможность работать всегда была каким-то бесспорным преимуществом, правом. И вот какой-то ценности, привилегии, понимаете? Наверное, сложно меня сейчас понять, но Понимаем внутри у меня хорошо. именно так. Поэтому у меня никогда не было разницы. Я считала, что это есть моя жизнь. Я хожу на работу с удовольствием. Мне нравится то, что я делаю. И для меня намного страшнее бы оказалось сейчас дома с кучей свободного времени, которое я сейчас уже, наверное, сложно смогу организовать. Даже если было бы много денег, быт был бы организован, ты был бы достаточно состоятельный муж, поэтому я могу себе представить такую картину. Mm -hmm. Но я больше 20 лет постоянно работаю. Это же не важно, на какой ты должности mm -hmm. Я работала на совсем других должностях, будучи более молодой и еще больше работала, чем работаю сейчас. Это просто такой образ жизни. Этот образ жизни мне нравится, он приносит мне удовольствие. Понятно, что как только у меня появились дети, у меня точно есть вторая половина жизни, которую я посвящаю полностью своим детям и которые на самом деле дают самую большую возможность не расслабиться а вот скинуть весь негатив перезарядиться то есть когда ты приходишь домой один то есть время сидишь и продумываешь, проговариваешь, проговариваешь что-то просчитываешься в голове когда ты приходишь домой у тебя дети у тебя вообще ни одной мысли по работу не остается до утра я проработаю в принципе не могу думать потому что все мои мысли заняты детьми а как они вы... не дают свободного времени ни одной матери все свое время всегда будет занято все пространство они занимают и это супер потому что это на самом деле позволяет мне просто разгрузить голову как вы с детьми отдыхаете мы ходим в парке мы постоянно ходим на все детские площадки. Вот я лучший эксперт по всем детским площадкам, по всем песочницам. Мои коллеги из ЖКХ очень долго рыдают, когда я им говорю, где как и что работа, на какой песок насыпан. Но нам правда очень нравится. Мы все время ходим в парки, мы все время пользуемся всей этой инфраструктурой. Мы ходим в кино. Как вы себе видите свое ну, отдаленное будущее, лет через 20-30? Не знаю. Даже не думала, том, что. Правда, не знаю. Но вот вы такой не публичный, но все-таки очень влиятельный политик. И масштаб Москвы когда-то начнет вас стеснять. Вы думали о том, что... В этом, это наверное, неправильный вопрос. Меня наоборот, существует другая точка зрения. Я считаю, что больше не существует такого объекта управления, как Москва. Это уникальнейшая, уникальнейшая возможность. И все вот мои коллеги со мной работают, прекрасно это знают. Такой концентрации ресурсов, в принципе, больше нигде нет концентрация управленческих ресурсов, когда ты не просто принимаешь нормативный акт, а все рычаги управления держишь. Мы принимаем нормативные акты, и мы управляем этой бюджетной сетью, не как в другом регионе. У нас нет муниципалитетов, вот в том смысле слова, как это есть в других регионах, при которых бюджетная сеть в виде школы, детских садов находится на муниципальном уровне. Тут все сконцентрировано. Это концентрация интеллектуальных возможностей. Это сам объект управления, который представляет себя огромнейший город. Финансовые хорошие возможности. Я считаю, что это самый крутые объекты. Больше, лучше этого ничего не может быть. Интереснее этого ничего не может быть. Понимаете, вы сегодня принимаете управленческое решение, в принципе, имея широкие возможности mm -hmm. его принимать, нормативные. В Москве очень много правовых возможностей. Завтра реализуете, а послезавтра либо читаете результаты о себе в соцсетях, а иногда можете увидеть это прямо на улице. Ни в одном другом регионе, ни с одной другой, с одного другого места так, не чувствуется на кончиках пальцах, как здесь. Я же работала и в администрации президента, и в правительстве, и в двух регионах. Такой концентрации возможностей нигде не может быть. В гостях у подкаста «Как вы это делаете» была Анастасия Владимировна Ракова, заместитель мэра Москвы. Сегодня она говорила о том, чем занимается на своем посту, но в том числе и о личном, о своей семье, о своих детях и о том, как ей удается балансировать между работой и жизнью. Подписывайтесь на подкаст «Где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное». Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play.